0: Dus vanochtend zit ik op RTL Nieuws. Wat blijkt? Dit is gewoon echt complete bullshit en framing.
1: Dus deze man van 19 die consumeerde 360 tot 180 keer meer... Dan een gemiddelde Nederlander.
0: Hoe, hoe deed hij dat?
1: Kijk okay boys, ik heb wat small talk voor jullie. <laughs> was dus vrijdag in de suit
2: supply. <laughs> wow, ja, 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 hoezo let's wat deed uh, what, what, hoezo? What oh, you know. je dat? Fucking go. Hoezo Weet je hoeveel ik heb afgerekend? 1100 no? euro. Jezus. Voor één pak. <laughs> 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 voor één pak?
0: Voor één pak. Mijn pak was 250 euro. Echt? Bij Bashi en een Op de Middellandstraat in de Hoed, oh. Holy shit, oh.
3: <laughs> <laughs> Daar
2: doen ze zo zieke tailoring.
0: Eh, nou ja, hij zat maar als gegoten. Ja? Ja. Ja, ik heb 1100 euro
2: overgegeven Jezus. voor die ja. oh.
0: wat, wat vond je
2: daarvan? Ja, nou, ik schrok ervan. staan maar... stampinnen. Ja, een beetje, ja. Maar sowieso die hele ervaring. man allereerst die winkel is echt best wel, best wel mooi. Prachtige winkel. Mm-hmm. Maar uh, dan krijg je dus zo'n... Um... Ja, zo'n guy aangewezen die helemaal gaat opmeten en fa- gaat fashion advisen.
3: Mm-hmm. Maar ik
2: werd er best wel ongemakkelijk van op een gegeven moment. Ik kreeg zoveel complimenten op dingen. Oh. Gewoon damn juicy calves en zo. <laughs> gewoon big legs. En dat werd echt gewoon kortzien gezet. Engels? Nee, 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 in het Nederlands, ik weet niet hoe het <laughs> maar zei. Maar ja, nee. zo kwam het wel <laughs> binnen. Ja, zo kwam het het binnen. Oh my god.
0: Smeuige kuiten, man. <laughs>
2: Letterlijk zo, <laughs> En echt meerdere keren. En collega's van Monocleons en die zeggen van, damn. <laughs> dan zat ik van, yo,
0: what the
3: fuck? <laughs>
2: maar hoezo heb
0: je een pak nodig dan?
2: Ik ga trouwen. Dus <laughs> is een trouwpak. Design. En wat
0: heeft hij er zin in, hè? <laughs> <laughs> <Yeah>. <laughs> ik ga hm. trouwen, Ja. Yeah. <laughs>
2: Maar trouwpakken zijn blijkbaar wat duurder. Tenminste, dat heb ik me laten vertellen, weet je wel. Dus dat, dat heb je in ieder geval aan laten smeren. hebt yep, dat heb ik me zeker aan laten <laughs> Kan
0: je misschien smeren. even uit de doeken doen... waarom een gemiddeld Nederlander er ongeveer een jaar over doet... om zijn trouwerij uh, ja, te plannen en jij, <laughs> jij het in drie weken gaat doen? Let's go. <laughs>
2: ja, tuurlijk. Um,
0: hoe is je vriendin daar oké okay mee? Dat Gewoon... was het idee
2: van mijn vriendin. Serieus? Ja, maar normaal hoe het gaat met een trouwerij is... inderdaad, je doet, uh, je doet het voorstel, het aanzoek... En dan daarna pak je een datum. Maar bij ons was die datum dus een paar keer verzet door COVID. Mm-hmm. En nou, deze zomer had het gekund, maar toen ging het om andere redenen niet door. En dus, maar normaal dan werk je zes maanden toe naar zo'n trouwerij. Je bent eigenlijk gewoon een soort van festival aan het organiseren voor, weet ik veel, vijftig tot 100 man. Met z'n tweeën, met alles mm-hmm. erop en eraan. En je bent ook gelijk gewoon 30.000 euro kwijt. Tenminste, ja. niet iedereen. Maar dat is tegenwoordig echt wel een beetje de norm voor een trouwerij. Oké, okay, dat is bullshit. Sommige mensen betalen minder. Anderen veel meer. Mm-hmm. Dus. Maar ja, dat, dat waren wij van plan ongeveer te spenderen. Um, ja, 30.000 euro. dan begin je dus, zeg maar, je leven als koppel. Als zeg maar man en vrouw. Als. Uh, ja, als gehuwde. Mm-hmm. 30.000 euro in de min. En op een gegeven moment, ik, zo, ik had er zo genoeg van. Er komt zoveel bij kijken, het is allemaal zo duur. Mm-hmm. En toen hadden we de inschrijving bij het gemeentehuis. Ik ga nu wel een beetje in details er. En toen zaten we van ja, dan doen we het gewoon die dag allemaal. En uh, het kan makkelijk binnen drie weken. Het kan echt makkelijk. Dus, uh, maar ja, wij waren er ook wel op voorbereid. Ik wist wel een beetje wat er allemaal bij kon kijken. Mm-hmm. Maar ja, er zijn gewoon echt best wel veel, best wel veel dingen die je moet, uh,
0: die je moet regelen. Ja. Dus Hoe lang ben je al samen met je vrienden? Bijna acht jaar. Nog steeds gelukkig?
2: Ja, zeker. Heel erg gelukkig. Dus, uh, mooiste tijd ik, van je leven, hè? Ja, absoluut. <laughs> nee, maar ik kijk er ook echt heel erg naar uit. Ik heb er echt zin in. Dus ik wil het nog even over een paar andere dingen hebben. Gewoon even wat, wat, kleine, wat kleine beginselen voor de podcast. Okay. Allereerst zag ik dat uh, gewoon, wat, gewoon wat nieuws, weet je wel? Dat Nord Stream 2 is opgeblazen en Nord Stream 1. Ik weet, ik weet niet of jullie dat hebben meegekregen. Dat zijn die gasleidingen toch? Ja, die ja. van Rusland naar, naar Duitsland leiden.
0: Opgeblazen tussen aanhalingstekens. Ja, er
2: waren explosies en nu zijn ze dus niet meer bruikbaar. Maar volgens mij werden ze sinds maart lieper al geen gas doorheen. Maar het is wel een soort van teken natuurlijk van Rusland dat er ook gewoon nooit meer gas doorheen gaat lopen. Mm-hmm. En dat is best wel interessant, want ik ben een beetje in de gassituatie gedoken in Nederland. En wij hebben dus nog 700 miljard kubieke meter gas in Nederland. Mm-hmm. En dat zit allemaal in Groningen. En dat is dus genoeg om Nederland ja, ongeveer. 25 tot 40 jaar van gas te voorzien, eigenlijk. En zijn dus in 2012 het gaan afbouwen, de gaswinning in Groningen, omdat er dus veel aardbevingen waren. Maar het lijkt me toch wel een moeilijk dilemma... want iedereen heeft het nu steeds over deze winter, deze winter. -hmm. Maar er is ook nog een volgende winter. En er is nog een 2024, 2025, 2026, 2027, 2028. En steeds vloeibaar gas via containerschepen importeren is veel te duur. Dat dat kan eigenlijk ook helemaal niet -hmm. duurzaam zo vooruit. Onze industrie hangt natuurlijk helemaal af van dat goedkope gas... waar we gewend aan zijn geraakt. Voor Rusland het eigen gas wat we hadden. Ik bedoel voor uh, de stopleg, stopleg van Groningen het eigen gas. Daarna het gas van Rusland. Dus... Ik kan me voorstellen dat het hele land ook een beetje stil komt te liggen... als die energieprijzen hoog zijn. En je ziet dan he- dat een heleboel maakindustrieën... eigenlijk gewoon de fabriek stil moeten leggen... omdat het dus gewoon niet meer uit kan. En dus, we hebben het wel steeds over de winter die komt... maar ik vraag me heel erg af wat ze volgende winter gaan doen... en die winter daarna. We hebben ook nog mm-hmm. over tien jaar en over twintig jaar. Um, en dus, ik vind dat heel erg spannend... want ja, het lijkt me een hele moeilijke afweging in de regering... van ga je dat... Ga je dat uh, die gaswinning ga je dat weer op gang brengen, wetende dat er weer nieuwe aardbevingen komen in Noord-Groningen, of doe je het niet en uh, hebben zometeen misschien in ziekenhuizen geen energie meer of hebben, heeft de maakindustrie geen energie meer? Maar ik zag wel dus, een interview
1: uh, ook met uh, iemand van de NAM en die, ja. had, uh, die vertelde dat ze dat ze wel de hele tijd nog een paraatheid blijven staan.
2: Ja, dus, dus de, de waakvlam. Sta, is, staat nog aan eigenlijk. Dus we zijn nu wel gas aan het
1: verbranden met die ja. waagklam?
2: Ja. En ze winnen dus ook nog wel een klein beetje volgens mij. Maar echt een heel klein beetje vergeleken met, uh, vergeleken met een paar jaar geleden. Maar er is nog iets. zeg maar Met de huidige gasprijzen in de wereld. Um, is het gas in Groningen wat nog over is. Ongeveer 2 tot 3 triljard waard. Wat dus ongeveer 2 tot 3,5 keer het bruto nationaal product van Nederland is. Dus onze gehele productiegetal van een jaar. -hmm. Uh, Dat zit daar nog vast. Dus het zou Nederland op dit moment ook zo kunnen verrijken waarschijnlijk als dat gas wordt gewonnen. Maar tegelijkertijd loop je dus tegen de ethische kwestie aan dat mensen hun huizen waarschijnlijk gaan instorten.
1: Maar kunnen we Uh. niet gewoon vijf jaar laten we die mensen ergens anders wonen? Trekken die hele handel leeg? (lacht) Dan vullen we dat weer met iets anders. -hmm. En dan zetten we er nieuwe huizen. Wat wij, voor dat geld kunnen we alles neerzetten wat we daar willen. Ja,
2: je kan, je kan dus. Ja, precies. Je kan Nederland voor drie jaar draaiende houden. Heel Nederland. En dus dat
1: zou inderdaad in theorie moeten kunnen. Oké, okay, we kunnen ze dus nog allemaal een <coughs> nieuw huis. Gewoon eerst even, even wachten, jongens. We gaan jullie even verhuizen. We trekken hem helemaal leeg. Dan zult we op hem weer helemaal vol met iets anders. <laughs> en dan vervolgens gaan jullie. Want, natuurlijk is het niet zo simpel. Maar, nee, nee, we maar zijn het is niet. wel, het is wat ik lastig vind is dat Oost-Groningen... Ik, ik vind het schrijnend hoor, wat er gebeurt en ik, af en toe lees ik en hoor ik er wel wat over ook in podcasts. Maar het is, ik vind het wel lastig ook van om hoe weinig mensen het eigenlijk gaat. Het is, ja. het is maar een heel klein stukje Nederland wat hier, hier daadwerkelijk door wordt getroffen. Door ja. de boringen en de aardbevingen. Ik denk,
2: dat, ik denk dat wat je nu zegt, denken een heleboel mensen, maar het durft niemand echt zo uit te spreken. Dan, ja, oh, het ja. gaat, <laughs> nee, maar het gaat misschien maar om Ja, ik ik durf het getal niet te noemen, maar waarschijnlijk gaat het om niet zo heel veel woningen. Maar weten wij veel. Ik heb het exacte getal niet, maar misschien 20.000, 30.000 woningen waar het in totaal om gaat. Maar tot wanneer gaan we zeg maar door en wanneer zegt zegt de regering van... Oké, okay, ja, nu wordt de druk zo hoog dat we het gewoon weer op gang moeten brengen. Want Nederland is eigenlijk energie zelfvoorzienend. Omdat we eigenlijk dus die enorme gasbel hebben en uh, voedsel zelfvoorzienend. Dus we zijn een heel uniek land in Europa eigenlijk. Want veel Europese landen zijn geen van beide. Die zijn net importeerders van voeding en van energie. En wij zijn exporteerder geweest voor lange tijd. En dus ik vind dat wel... Ja, ik vind het heel erg boeiend wat er gaat gebeuren.
0: Ik zie wel allemaal nu trends op social media dat mensen vaccinelichtjes kopen... <laughs> en die onder een soort van bloempot doen die best wel groot is. En daar dan weer een grotere bloem, zo'n bloempot met zo'n gaatje in de ja. bieden, onderop. <laughs> en dan daar weer een grotere bloempot overheen zetten. En dat dat blijkbaar zoveel warmte genereert dat je dan dus de kachel niet aan hoeft te zetten. Holy shit. Uh, en het is een fractie van de prijs.
2: Oh, dat zijn die terracotta-ovens. Of, uh, ik hoor het je ja. zeggen. Nee, Die bloempotten, ik las dat dat overal was uitverkocht. Ja, en dat ja.
0: is waarschijnlijk om deze reden. Vaccinelichtjes <laughs> dus, uh, lang op vaccinelichtjes, dus ook.
1: <laughs> ik heb nog wel wat planten in terracotta-potten zitten. <laughs> Misschien ga ik die weer ook voor een hogere prijs uh, verkopen.
0: Ja, precies. Ik, ik zit nu ook wel thuis gewoon als ik dan in de ochtend... Uh, ik ben best wel vroeg wakker. Als ik dan even ga werken voordat ik uh, hier naartoe ga... is het best wel fris, maar ik zit wel gewoon nu van... Ja, ik, er is geen haar op mijn hoofd die eraan denkt om die kachel aan te zetten. Jep, toch?
2: Ik heb hetzelfde. Ja. en Want je weet... Het is ook dat gebrek aan controle wat je hebt natuurlijk. Want je weet niet met welke rekening je (laughs) wordt getroffen. En ik denk dat een heleboel mensen dat voelen. Dat weet ik veel waar de gasprijs nu op staat. Maar gewoon de de algehele paniek die er er heerst... -hmm. zorgt ervoor dat ik hem gewoon niet open doe. Ik doe wel een trui aan en ik doe wel een extra deken.
0: Het Het is wel goed voor ons, denk ik. Wij zien alles hier een beetje door een roze bril altijd. Ja. En gewoon weer even terug. Effe, de mannen met baarden moeten weer terug. De mannen met haar op hun borst. Om ze warm te houden. Nee, gewoon meer, gewoon meer als in we zijn... Zeg maar, er is altijd wat te klagen. En dit is niet goed en dat is niet goed. En nu gebeurt er wat en nu is het gewoon even je schouders eronder weer.
2: Ik ben wel benieuwd hoe dat zeg maar, zal gaan. Want Rusland heeft net 300.000 militairen opgeroepen. Um, twee ja, gaspijpleidingen in Europa zijn opgeblazen.
0: Wat is het verhaal daarachter? Het is mij dus niet helemaal duidelijk. Jij zegt opgeblazen als in het uh, het ging per ongeluk toevallig. Gewoon door Rusland als statement heeft Poetin gezegd... jullie denken dat het wel goed komt. Nou, kijk maar hier, ik blaas die leiding op.
2: Ja, precies. Ik denk dat uh, vorige week maakte Poetin een statement... dat ze, Poetin in ieder geval niet aan het bluffen was... en dat ze alle wapens zouden gebruiken om de oorlog te winnen. En de week daarop zijn er iets van vier zware explosies gemeten in in de Baltische Zee... En uh, zijn beide, beide leidingen, Nord Stream 1 en Nord Stream 2, zijn, ja, daar zijn gaten in gevonden. En nu lekt er ook echt gas uit wat nog blijkbaar in die leidingen zat. En dat, dat kun je op beelden ook echt zien nu.
0: Maar dus jij dus. denkt dat er dus bommen getest worden? Ja, nee,
2: ik denk gewoon dat die leidingen strategisch zijn opgeblazen. Mm. Om te, want ze zijn nu blijkbaar ook zo beschadigd dat ze niet meer kunnen worden gerepareerd. Okay. Maar geen enkele nieuwsoutlet durft ook te printen dat Rusland dit heeft gedaan. Het is toch allemaal speculatie. Maar ja, het is zo'n groot toeval. Het lijkt maar op...
1: de Gazprom heeft volgens mij wel gezegd dat, dat zij er ook van uitgaan dat het sabotage is. Huh. Ja, oké, okay, maar zij wijzen dan misschien naar Europa zelf. Ja, zij ze, ze wijzen vond, geen... Of, uh, niet naar iemand specifiek... maar wel dat het
2: waarschijnlijk sabotage is. Ja, mijn vriendin is dus Russisch... en haar, haar ouders die zijn ook uh, pro-Russisch. Het is wel een interessante dynamiek... maar je ziet ook vaak dat de, dat de Russische bladen... exacte tegenovergestelde printen... van wat hier wordt geprint. Mm-hmm. Dus ik durf er gif op in te nemen... dat in de Russische bladen staat... Uh, Europa saboteert uh, Nord Stream 1 en Nord
0: Stream 2. Het zou wel vrij apart zijn, omdat wij het harder nodig hebben dan Rusland.
2: Ja, maar zij zeggen het altijd: zij steken het altijd in vanuit een soort van hoek dat wij Rusland zwart proberen te maken. Mm-hmm. En dus het is altijd een complot tegen Rusland. Het maakt niet uit wat er gebeurt. Uh, mm-hmm. Zelfs als een Russische premier te overleden komt op mysterieuze wijze, is het ja, bewijzen wijze ja. van de, de schuld van Europa. Dus. Um, ja, je dat, dat, ziet altijd dat het precies tegenovergestelde gedrukt wordt.
1: Zijn, zijn haar ouders erbij? Met de, Be- de bruiloft? De, ja. ja,
2: zeker. Want ze wonen in Estland. Oh. Dus, uh, maar dat wordt nog wat. Uh, <laughs> nee, okay. k- ja, nee, die zijn er bijna. Dus nou ja, dat
1: is dan wel fijn. maar vol- Volgens mij mogen Russen of kunnen die bijna niet meer nee. naar Europa toe komen Nee, precies. Dus... Uh, die kunnen helemaal niet meer naar
2: Europa toe komen. Dat is onmogelijk geworden. Oké, okay, Jelle, uh, we hebben u een vraag gesteld aan de community. En er zijn een heleboel vragen geweest over soja. Eigenlijk zijn er altijd een heleboel vragen over soja. Yeah. Um, ik denk, ja, als ik voor mezelf spreek, dan zijn we heel erg bang gemaakt voor uh, ja, de, de, de testosteronverlaging waar soja voor zou zorgen. De man boobs, het wordt ook nog visueel. Uh, er, is, er is een term, soyboy, natuurlijk, die circuleert. Um, wil jij er nog iets over zeggen? Want jij bent natuurlijk ook veel in de TM's en op social media. Ja, wat hoor je erover? Wat hoor je? Uh, je
0: Ja, eigenlijk de dingen die jij net omschrijft. Maar het is vooral... Het het is iets wat ook heel erg tot de verbeelding spreekt, toch? Eén ingrediënt weer. Soja zorgt voor al die dingen. Ja, Um, dus mensen pikken dat makkelijk ergens op. Want het is niet een heel complex verhaal. Zoals bijvoorbeeld met suiker. Daar gaan we niet over hebben, maak je geen zorgen. Maar het is gewoon soja is slecht. Ja, en zoals, zonnebloemolie is slecht. Dus mensen kunnen dat heel makkelijk onthouden.
1: Een soort van die zondebok waar we het eerder over hebben gehad. Dat heb je nu weer in een ingrediënt zitten. Dus het is makkelijk om eigenlijk al je problemen een beetje af te schuiven. Precies ja.
0: ja. En, en ja, je ziet gewoon met dit soort dingen heel heel vaak dat op social media dat dan als iets over soja gaat of zo... dat mensen, dat is het enige wat ze kunnen commenten. Maar ja. vragen een persoon om dan even ver, zich nader te verklaren... dan is hij nergens te bekennen.
2: Ja, en terwijl het eigenlijk een heel erg uh, mooi product is... omdat het goedkoop is en een redelijk compleet uh, profiel van aminozuren heeft.
0: Of het, dus... een, of het een mooi product is, dat weten we nog niet. Nou, nou dat we. Okay, ja, okay. Nee, maar, maar in ieder geval
2: vanuit die, vanuit die twee standpunten <laughs> ja, is het een mooi product. Ja. Um, mm-hmm. Maar jij, aan jou de vraag eigenlijk in zijn algemeenheid... Kunnen we soja nog veilig eten? Is het zo ongezond als mensen claimen? Zorgt het voor een verlaging van testosteron? Heb jij er iets meer over wat je kunt vertellen?
1: Uh, een soort van op de gesloten vraag zit er toch een beetje ja en nee. Hmm. Maar ik denk dat het belangrijkste is om het soort van mensen het verhaal wat beter uit te kunnen laten leggen. Is dat je planten bevatten niet alleen die, die eiwitten, koolhydraten en vetten en vezels. Er zit meer in dan dat. En wat er bijvoorbeeld ook in zit zijn flavonoïden. Op zich, die naam hoef je niet per se
0: te onthouden. Maar zijn dat phytonutrients?
1: Uh, ja. Uh, maar dat zijn, dat zijn stofjes die bijvoorbeeld uh, voor een plant uh, de geur bepalen. Of die uh, kleur geven aan een plant. Uh, soms zijn ze ook onderdeel van het, het signaalsysteem van een plant zelf. Dus uh, hoe krijg je communicatie in een plant? Dat zijn stofjes net zoals in ons lichaam. Het is niet echt dat wij actief hoeven te vertellen aan een wondje dat hij moet uh, helen. Wij hebben ook stofjes... die uh, signalering doen. Zo hebben planten dat ook. Dat zijn flavonoïden. En daar heb je allemaal verschillende groepen in. En een groep daarvan zijn... uh, phytoestrogens. Of phytoestrogene. En phyto, vertaald vanuit het Latijn... is dat plant. En oestrogeen is is het... uh, Ja, we hebben ook humaan oestrogeen. Dat is een hormoon. Uh, en dat, is, dat zijn die signaalstoffen dus uh, van de plant. En waar, waarom het een fito is. Om, of oestrogeen, is omdat het ook kan binden aan onze oestrogeen recept, receptoren. Dus wij hebben het hormoon oestrogeen, dat, re- dat bindt aan een receptor daarvoor. Maar het plantenstofje heeft dat dus ook. En die kan dus ook aan dingen binden in ons lichaam. Of aan diezelfde receptor. En wat ze zeggen is oké. Okay, mom- daar is een beetje de theorie ontstaan. Of het verhaal. Als het dus aan een oestrogeenreceptor kan binden. En het is, het is al gevonden dat het een agonist is. Een agonist betekent dat het stimulerend werkt. Tegenovergesteld is een antagonist. Uh, maar een agonist stimuleert dus de werking van die receptor. En als je dus een stofje hebt uit een plant wat die werking zou kunnen stimuleren. zou je kunnen zeggen van oké okay, dat zorgt dus voor de processen die bij het vrouwelijke uistrogeen hormoon passen. En dat is eigenlijk waar de angst is ontstaan. En vervolgens, als je dat dan uh, gaat kijken naar studies... dan zijn er inderdaad verhalen te vinden waar, waar mensen zeggen... Ja, ik, ik, ik consumeer soja en ik heb uh, bijvoorbeeld borstvorming... of ik heb een verlaagde testosterongehalte of uh, erectieproblemen. Dus dat zijn, dat zijn dingen, verhalen die gewoon de ronde doen uh, rondom soja. Toen ben ik even gaan kijken... Van oké, okay, wat, wat, wat voor verhalen, waar komen die dan vandaan? En wat, wat is nu een beetje de stand van zaken eh, eigenlijk in de wetenschap? En er is in 2021 is een meta-analyse, daar hebben we vaak over gehad. verzamelstudie, waar ook vervolgens weer een statistische analyse op wordt uitgevoerd. Daar kwam uit, soja is geen probleem. Maar die refereerde ook naar verschillende case reports. Dus dat zijn gevallen waar, waar mensen zien, waar ze hebben gezien van, dat er een bepaald effect is ontstaan. En de, de twee, twee wil ik eigenlijk uitlichten. Dus er was een man van, van ongeveer rond de 60, die, uh, die last had van borstvorming. Uh, en toen ging, ging ik daar een beetje verder in lezen in dat case report. Maar die man die consumeerde drie liter sojamelk per dag.
2: Ik heb dit dit vaak teruggehoord over specifiek die drie liter soja. Maar dat dat gaat over één participant eigenlijk.
1: Ja, ja, het is niet eens een participant. Het is gewoon het verhaal van die man. En vervolgens was het zo van... Ja, hij consumeerde drie liter soja. Toen is hem geadviseerd om dat een beetje terug te brengen. En toen zei hij dus... En nu zien we ook die effecten weer teruglopen. Dus toen is die link gelegd. Oké, soja, dat is gelinkt dus aan de borstvorming in ieder geval bij deze man. Maar de conclusie van het case report was ook van... Zorg ervoor dat je scope op het moment dat mannen met zulke klachten binnenkomen. Kijk ook naar het dieet. Want mogelijk zit de kern van het antwoord daar zo. Uh, en zo is dat voor die man opgelost. Een ander verhaal was een jongen van 19 jaar. Had erectiestoornissen en uh, had verlaagde testosteronproductie. Maar toen zijn ze er vervolgens achter gekomen dat die... Uh, ik, ik moest het even opzoeken. Hij, hij, hij consumeerde 360 milligram per dag aan van die, van die fito of isoflavonen. Dat mag je al helemaal vergeten, maar zo noem je het. Uh, En 360 milligram, om dat een beetje in perspectief te brengen. In 2004 is is de de gemiddelde Nederlandse inname bekeken. En dat was voor omnivoren, dus mensen die vlees en en plant eigenlijk eten... uh, 1 tot 2 milligram per dag. Dus deze man van 19, die consumeerde 360 tot 180 keer meer dan een gemiddelde Nederlander.
0: Hoe, hoe deed hij dat?
1: <laughs> ik, ik heb geen, je, kan, je kan sowieso als supplement kan je het slikken. En dat is ook waar je de, de hoogste innames in Nederland voor ziet. Dan gaat het wel al richting 75 à 100 milligram per dag. Dus dan zie je alweer dat dat veel rechter wordt getrokken. Maar dat is nog steeds... als je dus een supplement met pure isoflavonen gaat slikken... dan zit je nog maar op een derde van wat die man consumeerde. Waarom zou je dat slikken als je transgender... Nee, het nee, zo... nee. nee. Het is niet als hormoon... Ja, wel een soort van hormoontherapie. Maar mensen zweren erbij dat bijvoorbeeld menopauze... En de effecten van de menopauze oh, worden tegengegaan. Ja. Oh ja, omdat het o- Ja, Dus het is zijn. eigenlijk een beetje... Die effecten zouden dan ja. een beetje gedempt worden. Misschien had hij wel een soort van tofu of uh, tempeh diet, of zo. <hakt> nou, nee, hij, was, hij was veganist. En zo kwam hij... De- hij waarschijnlijk nam hij alles <hakt> wat er maar was uh, te vinden ja. voor een veganist. Maar dit zijn dus twee... Wat zijn dit?
2: Deze ja, par- wat ik zei, case reports. Case dus, reports. Okay. Dat, dat,
1: dan wordt er een, een, een casus gevonden waar, waar inderdaad het effect wordt bewezen of aangetoond... of in ieder geval een link wordt gevonden tussen soja en, en een negatief effect... of het vervrouwelijke van de man in die zin. En die worden, zijn opgeblazen in de tussentijd. Ja. Uh, maar die meta-analyse laat eigenlijk zien dat er helemaal geen, geen schadelijk effect is van... Van soja. En zeker niet in de mate waarin wij het consumeren als ja. gemiddelde Nederlander. Maar het geldt voor alles, hè? Want mensen zeggen van ja, maar het is dus wel schadelijk. Ja, maar dat, dat geldt echt voor alles wat je, wat je maar in je mond stopt. Als je er gewoon te veel van gaat eten, dan ga je, er, ga je aan alles dood.
2: Ja, precies. En deze mensen aten dus eigenlijk
1: zoveel. Absurd, dat je, ja. Absurde hoeveelheden. 3 liter sojamelk. Ja, niemand heeft ooit volgens mij het advies gegeven dat je 3 liter sojamelk moet gaan
2: drinken. Nee, precies. En dat doet ook, denk ik, niemand. En de hoeveelheden waarin soja vaak voorkomt in producten zijn volgens mij ook helemaal niet zo heel hoog. Maar je ziet al dat bij soja, dat het uit vrijwel alle producten is verdwenen. Een paar jaar geleden zat soja nog in een heleboel, of in ieder geval soja eiwit, of of gewoon echt soja, zat in een heleboel producten. Ja, dat, dat zie je nu bijna nergens meer. Alleen
1: omdat dat ingrediënt dus zo omstreden is. Dus. Fabrieken
0: raden het ons ook vaak af om te gebruiken. Ja, ja
1: zeker. Maar, ja, ge- maar geef eens een, een, een levensmiddelenbedrijf ongelijk. Je kan, je kan wel heel erg achter ja. je principes staan van... Ja, het is helemaal niet slecht voor je. Mm. Dus wij gaan het er toch nog steeds in stoppen. Maar als vervolgens niemand het koopt... Ja, dan, dan sta je daar mooi met je principes.
0: Maar dat is ook ergens wat wij aan het doen zijn, toch?
2: Hoe bedoel je? We maken andere ingrediënten toch niet zwart.
0: Nee, daar heb ik het ook niet over. Maar bijvoorbeeld suiker is super omstreden. Ja. Nou, wij zijn niet per se zeg maar, super bang om suiker te gebruiken in onze producten. En wij hebben dan nog wel de megafoon op social media om mensen te onderwijzen en uit te leggen waarom we het doen, uh, waarom we het doen en waarom we die keuze hebben gemaakt. Ja. Maar ja, neem, of, uh, noem een, een, een bedrijf wat in de supermarkt ligt met zijn product zonder die megafoon. Ja, onmogelijk.
2: Ja, nee, zeker. Nee, precies. Maar dat, dan zie je dus eigenlijk weer een soort van die cyclus... van hoe een ingrediënt dan eigenlijk wordt gecanceld. Mm-hmm. Zeg maar, er ontstaat een nieuw nieuwe soort van consensus op basis... blijkbaar van heel erg... Ja, eigenlijk, eigenlijk
1: een beetje anekdo- door de media gevoed sentiment. Ja, twee anekdotes eigenlijk
2: die we in totaal dus uh, hebben. Ja. Um, en inderdaad wordt de media heel erg opgeblazen. Dan wordt het uit producten gehaald Dan zul je zien dat over een paar jaar... soja-eiwitten weer een soort van comeback zal maken omdat ineens weer iemand a- aantoont van... Hey, die heeft een sterk genoeg een megafoon... om dat ingrediënt eigenlijk weer in een goed daglicht te zetten. Mm-hmm. Uh, dus misschien dat wij dat wel kunnen zijn. Maar ja, wij overwegen vaak ook soja. En vaak kiezen we er niet voor. Omdat ja, maar wij,
0: wij kiezen onze, onze oorlog, als het ware, die we willen voeren. zoals je geen oorlog die we willen voeren. Nou ja, misschien op den duur. Maar stel je voor, je komt als nieuwe challenger in de markt... en je gebruikt en suiker en uh, soja... En noem er nog maar eens een paar die omstreden zijn. Ja, -hmm. Ja, sucralozen. Bijvoorbeeld, dan uh, kan je blijven roepen maar dan heb je zeg maar alle kampen tegen je. Ja precies. Ja. Ja.
2: Nee dat is ook zo. Dat is ook zo. Dat wil je eigenlijk ook liever niet, want anders dan kom je gewoon niet meer toe aan het hebben over je producten. Ja, ik, ik
0: sta ingeschreven voor een of andere, <laughs> ja, een soort onderzoeksinstituut wat echt grof geld betaalt om mee te doen aan bepaalde onderzoeken. Dat ja. je bijvoorbeeld twee weken ergens uh, in een ziekenhuis of ligt een en een nieuw, moet nieuw malariavaccin of zo krijgt, en er staat dan gewoon een, een lijst met zeg maar bijeffecten. Nou, dat is niet schoon, kan ik je vertellen. Ben je daarvoor
2: ja. gevallen voor een van die YouTube? Ads. Nee, nee, nee. Maar ik heb Ken je wel eens... Wel? Uh, uh, nee. Dat iemand vertelt over hoe het is om uh, testpersoon te zijn in nee. zo'n lab.
0: Maar ik heb een keer meegedaan aan zo'n, uh, aan zo'n test. Echt? Ja, en? maar niet, niet zo'n... Nou, het was, was eigenlijk best wel heftig. Was uh, moesten we twee weken ketogeen eten en twee weken gewoon eigenlijk normaal. En dan ging je uh, kijken naar soort van je, je stressreactie, mm-hmm. dus je cortisolniveaus mm-hmm. na hele intensieve duursport. Hm. Dus dan gingen we op, een, uh, op zo'n home trainer, op zo'n fiets. Anderhalf uur echt keihard fietsen. <laughs> en dan direct daarna werden je bloedwaardes gemeten. En ook daarvoor. De, je bloed werd constant afgenomen. Je had gewoon zo'n buisje in je arm. En dan werd dus als je binnenkwam werd het gemeten. Nadat je had geet werd het gemeten. Dan voordat je ging sporten werd het gemeten. En nadat je ging sporten werd het gemeten. Nou, toen ik dus ketogeen was voor twee weken. En toen ik die, hm. nou, eigenlijk die test had gedaan. Dus dat, dat, dat duursport, die anderhalf uur op die fiets. Ik kan je vertellen, ik zag overal zwarte vlekken.
2: Ja, dat kan ik me voorstellen. Keto, geen en zulke ziek intense duursporen. Ja,
0: maar dus, dit was echt best wel een, inten- het was een best wel een maand. Want je was er de hele tijd mee bezig. We kregen er echt 430 euro voor. We hebben uh. mijn ziel verkocht. Oh voor ja, de... dat valt me echt tegen hoeveel geld je ervoor hebt. Ja, kreeg. en ik wacht nog steeds op de resultaten. En het is vijf jaar terug of zo.
2: Maar was ja. je toen gewoon broke student? En dan dacht je van. Nou, eigenlijk,
0: Jan, nou, die hier nu is ook weer, die had mij erin gepraat. Maar hij heeft hem zelf niet eens afgemaakt. Hoezo niet? Ik weet niet, er was iets. Hij had volgens mij, uh, uh, weet ik veel, marathon of zo. Of iets in die richting. Hij ging meedoen aan een wedstrijd of zo. En daarvoor, uh, toen kon hij dus dat ketogene traject niet doen op dat moment. En hij kreeg toen voor één dag intake 100 euro. Dus hij had hem echt absoluut gewonnen.
2: Maar je je kan echt duizenden euro's verdienen met dit soort dingen. Ja. ja, Ja, Hoe
1: groter de risico's eigenlijk zijn of hoe invasiever het eigenlijk is, het onderzoek dat ze doen. Ja. Hoe heftiger of hoe groter de bedragen zijn. Maar
2: wat, wat voor. Kan Jans iets. Zeg maar wat zijn de meest heftige studies die dan worden gedaan op participanten? En ik neem aan dat je gewoon overal voor tekent, toch?
1: Ja, je, je tekent er sowieso voor. Maar zoals met medicijnonderzoek, die, die bijeffecten. Of als je bijvoorbeeld intern moet gaan zitten voor een onderzoek. Of bloedafname. zijn allemaal van die parameters die. die soort van gaan optellen. Ja. Dus uh, Jan heeft ook wel studies. volgens mij voor zijn afstudeerstage moest hij ook spierbiop op te nemen. Nou ja, dan ga je al helemaal, uh, gaat, de, gaat de teller lopen. Tja, ja.
2: dus dan wordt er gewoon spier afgenomen. Eigenlijk. Ja, dan gaat er
1: een soort van kokervormig mes gaat er in je been en dan... Oh, shit, snijden ze het af en dan halen ze
2: ja, Want ik, ik hoorde dus dat, het, dat dit onder studenten heel erg populair is om te doen, om een soort van bij te verdienen. Ja, maar maar het lijkt ik, me ook ja. niet dat je al die studies wil gaan stekken en op een gegeven moment alle, <laughs> alle ziektes rondlopen. Nee, ja. maar ik
0: deed bij, bij mij als bij een phd dus dat betaalt veel minder goed. Het is vanuit hmm. de Unie gefinancierd. Maar je wil het echt doen... Ja, nee, als, als je, als je als het voor je een bedrijf doet, of zo, dan, ja, ja. dan gaat de, gaat de kassa rinkelen. Als je het voor doet, dan, ja. Corona-vaccin. Ja. Dat oh. is op mensen getest, hoor die eerste versie. Dat zou je ja. echt niet willen.
1: <laughs> Sorry. Ja, ja, dat is dus ook een ding. Van, heel veel mensen willen het ook niet. Dus je moet nee. ook meer geld er gaan voor het betalen. Ja. Nee, dat maar maar. Het, moet ook, het bedrag mag dus niet zo hoog zijn... dat mensen het voor het geld gaan doen. Daar, hmm. Er zit zo'n switch... want anders zou je bijvoorbeeld, stel dat jij 10.000 euro ervoor had gekregen, dan zijn er mensen die gewoon bijna alles gaan doen. Ja. Dus het, het moet ah. vanuit vrije wil komen en het is dan een vergoeding voor eigenlijk de ongemakken die je mogelijk ervaart. Oeh, dus dan kijken psychologen waarschijnlijk ook echt naar dat, naar dat, naar dat bedrag. Ja, je, het moet langs een ethische commissie, moet je een hele onderzoeksvoorstel. Maar ik heb bijvoorbeeld ook wel eens aan een onderzoek meegedaan. Daar kreeg ik volgens mij 150 euro voor. dat was op de, ook op de Unie. En dan was ik, uh, moest ik iedere dag moest ik komen lunchen. Toen stond er een warme lunch voor mij klaar. Maar omdat je iedere dag ergens naartoe moest komen. En ik moest aan het begin van de studie een, een uh, buisje met bloed af laten nemen. En aan het eind van de studie. En dan is dat omdat je dus iedere dag je eraan moet committeren. Buiten huis, dan gaat die prijs ook alweer omhoog. Dat is gewoon free
2: lunch. Ja. <laughs> Oké, okay, dus het hoeft allemaal niet zo erg te zijn eigenlijk. Of het is niet altijd uh, invasief natuurlijk. <kuggen> hm, interessant. heel interessante wereld. Ik zou er graag meer mee doen met Upfront. Maar, uh, In de toekomst. Harro, de misleider van de week. Wat heb
0: je hier voor ons? Nesquik? Iedereen denkt dat ik nu iets over Nesquik ga zeggen. Maar ik ga eerst iets anders behandelen. We hebben, we, hebben het vaak, we hebben het vaak over misleiding uh, in de voedingsindustrie. Maar er is ook iets anders waar zo ongelooflijk veel structurele misleiding plaatsvindt. En dat is de media. En ik ben er gewoon echt even helemaal klaar mee. <laughs> ik zal je niet vertellen waarom. Ik zat een paar dagen geleden zat ik op Instagram en ik kwam, er kwam iets langs van NOS Stories. Ik weet niet of jullie het kennen. Mm-hmm. Uh, zij maken op Instagram eigenlijk dagelijks gewoon korte reels. Waarin een size, uh... Ja, het kijkt heel lekker weg. En daar ging het over dat zakenmensen en politici... steeds vaker het privévliegtuig namen voor korte vluchten. Ik weet niet of jullie dit hebben gezien. Ja, ik had het ja, gezien.
2: Ja, zeker. Van, van Eindhoven naar Amsterdam of van ja, Rotterdam echt naar bizarre Amsterdam. Bizarre kleine stukjes. Een half dat... uurtje met de jet.
0: Precies, dus er wordt dan gezegd... Ja, uit onderzoek van RTL Nieuws is gebleken... dat zakenmensen en politici steeds vaker een privéjet pakken... voor hele korte afstanden. En het scheelt bijna niks. En ondertussen dat ze zeg maar dat, dat, dat item behandelen... zie je gewoon allemaal politici langskomen... Het Koningshuis komt zeg maar langs.
1: Ja, je wordt steeds kwaader eigenlijk Precies. Het, uh, Precies, kijken, en,
0: en, en er wordt dan ook nog wat data genoemd van ja, voor een vlucht van uit mijn hoofd Amsterdam naar Rotterdam uh, verbruik je duizend liter kerosine. Wat neerkomt op uh, 25, uh, ja, 2500 kilo CO2 uitstoot. Terwijl als je met de auto gaat, stoot je maar acht kilo CO2 uit. Oké. Okay. Dus ik ik zag dat en ik dacht gewoon... Motherfuckers, weet je wel. Zit de duurzaamheid op ons te pushen... maar zelf pakken ze het het privévliegtuig. Dus ik dacht gewoon, oké... Ik ik wil het hier even over hebben thuis de podcast. Dus vanochtend zit ik op RTL Nieuws. Wat blijkt... Dit is gewoon echt complete bullshit en framing. Oké. Dus wat is er nou aan de hand? De keren dat... Uh, uh, ja, politici of het Koningshuis zo'n korte vlucht maakt, is als bijvoorbeeld iemand opgehaald moet worden in Rotterdam, maar die privéjet of die, die jet van het ministerie staat op Schiphol. Dus dan vliegt het van Schiphol naar Rotterdam en van Rotterdam weet ik veel, naar Tel Aviv zo.
2: Maar dat Oké, okay, zo, ik begrijp Dus je... ze
0: worden dan opgehaald. En die, al die vluchten die worden gedaan, die korte afstanden, dat zijn dus met die privéjets van gewoon superrijke zakenmensen. Maar zelfs zij maken niet eens die vluchten. Het zijn, ze verhuren gewoon als ze, die, als ze die jet niet gebruiken, dat aan een chartermaatschappij. Het zijn gewoon ja, andere mensen die die vluchten pakken.
2: Ja, ja precies, ja. Oké. Okay.
0: Ik word er gewoon zo kwaad van dat de media gewoon constant bezig is met mensen af aan het schilderen als slecht en criminelen en zo. Terwijl deze mensen, de, de, de gewoon een gemiddeld politicus, anno 2022, heeft het echt fucking zwaar te verduren. Ja, oh
2: mijn god. En dat,
0: dat, 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 want die comments daaronder, het was echt, zie je wel, godverdamme <laughs> dat dit mijn land bestuurt. Gewoon echt, die comments zijn next level. Het heeft een miljoen views en iedereen die dat heeft gekeken had dezelfde reactie als wij, van dit kan toch niet. Nee. Dus de
1: NOS wordt een beetje een juice channel. Ja, ja. en ik ja, dat wel. Ja.
0: En, en dus ik dacht van wij hebben het vaak over zeg maar, dat er regels moeten komen voor misleiding op verpakking en zo. Maar hoe, dit is toch veel erger nog?
3: Het, maar het ding het is, is
0: dat het een fractie van de vluchten is. waarbij dus politicus of ministers of weet ik het, Koningshuis een kort uh, of zo'n vlucht überhaupt maakt.
2: Ja, dat begrijp ik, maar die 2500 kilo CO2 die mm-hmm. geldt alsnog voor die afstand Amsterdam-Rotterdam. Ja, ja, want
1: het is wel gênant dat iemand niet gewoon de auto kan partners. brengen om naar Amsterdam te rijden, naar dat vliegtuig en dan vanaf daar direct naar Tel Aviv te rijden. Klopt, nee, dat is,
0: dat is kwalijk. Daar, dat ben ik met jullie eens, maar het gaat om het feit dat het maar dat er heel weinig van dit soort vluchten überhaupt plaatsvinden... en dat dat de media het laat lijken alsof zij te goed zijn om de trein te nemen... te goed zijn om even een een auto te pakken.
2: nee, dat is fout. Maar ik denk dat het gewoon zo is. Je gaat naar een chartermaatschappij toe. Je zegt, ik moet uh, over twee weken hier naartoe vliegen... oké, okay, dat regelen we. En dan staat dat vliegtuig daar gewoon klaar. Als jij een vliegtuig neemt op Schiphol... weet je ook niet of het vliegtuig die avond daarvoor leeg... is terugkomen, vliegen uit Moskou. Mm-hmm. Je hebt geen idee. Nee. En dus bij wij, ik heb waarschijnlijk ook ooit een vlucht genomen... die speciaal voor mij naar Schiphol is gekomen. Met ja, een paar honderd andere mensen. En hoe blij
1: ben je als je in een vliegtuig <laughs> zit... waarvoor je de, de, de rijtjes stoelen leeg zijn en achter <laughs> je... omdat je denkt, oh, eindelijk lekker ruimte. Ik heb ja, precies. <laughs> mm-hmm.
2: ja, dat, dus ik denk dat heel veel politici... hebben geen idee überhaupt dat ze hier aan een soort van mee hebben gedaan. Maar het vliegtuig staat gewoon klaar. Ja, weet jij veel waar het daarvoor is geweest? Dus we moeten die
1: chartermaatschappij...
2: Ja, maar daar zou je naar kunnen kijken. Maar ik denk, wat jij zegt, hoe zwaar het leven van een politicus is. -hmm. En ik hoorde dat de Nederlandse overheid twee privéjets heeft, maar waarschijnlijk maken ze veel meer privévluchten. Wat mij betreft doen ze dat allemaal. Ze besturen een land van... van ja, best wel grote proportie mm-hmm. en ja, ik... zoveel verantwoordelijkheid. En als je kijkt naar zakenlieden, die nemen waarschijnlijk altijd privéjets. Ik begrijp mm-hmm. niet waarom politici dat niet zouden mogen.
0: Het draagt gewoon bij aan de polarisatie en de afbraak van het land. Ik vind gewoon uh, dat de media niet daar zo'n grote rol in moet spelen. Nice. Harro. Mag ik meteen door? Ja, je mag gelijk door. Je
1: je bent zelf hier een beetje gaan freestylen met je je misleiders. Dat frustreert
0: mij ook gewoon wel eens iets anders. (laughs) We hadden gisteren ook iets op TikTok geplaatst wat niet ging over uh, voeding en gezondheid. Toen waren er ook allemaal mensen van, weet je wel, uh, hou het over, blijf bij voeding en gezondheid. (laughs) ging het over Young Capital? Ja, voor Young Capital. Het ging fucking hard. Ja, het ging echt super hard. Maar ja, ik ben wel blij dat ik het eraf heb gehaald. Want het ging hard en het voelde toch een beetje als pesten. Maar uh, er zijn nog andere dingen in mijn leven dan f- f- misleiding in de voedingsindustrie aan het licht brengen.
1: Ja, maar ook de, de, dat je een soort van je purisme gaat tonen via een app als TikTok,
0: <laughs> voelt ook een beetje raar. Okay. Nee, er, uh, ik, ik. Onze geliefde Nesquik, we kennen het allemaal, uh, wie is er niet groot mee geworden... Ik wel, hè? Ik heb het ook al veel gedronken ja, Nutri-score B.
2: wel een mooi mooie uh, Nutri-score. Nou ja,
0: dat, dat is dus één ding. Nutri-score B. Uh, of, nou ja, er zit hier dus gewoon per 100 gram zit er 75 gram suiker in. Wat, wat echt is gewoon uh, ja, drie vierde. is uh-huh. gewoon echt absoluut gewoon echt belachelijk is. Dan heeft het Nutri-score B. Staat er ook nog een claim op. En vitamine D. Oh, het, is,
1: het is eigenlijk gênant, hè? Want... Ja. Als, je, als, je, als je niet weet in de supermarkt of je, je ziet alleen die Nutri-score staan. Ja, goede jongen die, die daar uitkomt. Ja. <laughs> ja,
0: maar ik weet, weet je, voor een kind uh, is misschien een hogere suikerhoeveelheid niet eens zo heel kwalijk. Maar inderdaad, als je kijkt, uh, als je op Nutri-score boodschap aan het doen bent en je ziet een Nutri-score B staan, ja. dan denk je dan... Ja. Denk je gewoon gezond, toch? Ja. Hoeveel,
1: ja. Gaat er, hoeveel moet je doen voor één portie? <coughs>
0: um, hoe bedoel je? Oh, één portie. Is dat staat hier niet echt duidelijk op. Uh, 13,5 gram.
1: Ah, ongeveer
2: 10 gram suiker.
0: Ja, maar volgens mij één portie is dan 200 ml halve melk plus 13,5 gram poeder is 20 gram suiker.
2: Maar niemand doet 13,5 gram poeder. Iedereen doet 40 ja, hij gram wil poeder. Ja, die zoet toch. Precies. Maar ik, ik ben hier ook wel mee groot geworden. Het is interessant, want in Amerika heb je natuurlijk een heleboel van dit soort producten. Van General Mills, van Nestlé, van Kraft Heinz. En in Nederland zie je eigenlijk dat maar een paar van dit soort producten een soort van doorbraak hebben gehad bij ons. In onze generatie. En een van die is dus Nesquik. Dat kent eigenlijk iedereen.
3: Mm-hmm.
2: Um, maar verder, ik, ben er ook, ik heb er ook naar gekeken. Maar verder valt het dus wel mee hoeveel producten Nestlé nog heeft in de Nederlandse supermarkt. Echt van dit soort Frankenstein-achtige producten. Ja. Um, maar wel interessant te find. Ik vraag me af hoe goed dit nog uh, roteert.
0: Nou, met
1: ik... Nutri-Score B. Hoe kan dit Nutri-Score B hebben? Als het driekwart suiker
0: heeft? Ja, lage calorieën denk ik. Ik weet het. Ik, ja.
1: nou, ik denk ook uh, door de toevoeging van vitamines.
0: Nee, dat speelt niet mee met de Nutriscore. Misschien een nieuwe formule? Dat nee,
1: de nieuwe formule houdt streng in rekening met suiker. Ja? Ja.
0: Dan
2: zou dit toch D moeten hebben? Of ja, maar e?
1: dan, dan gaat het aan. want die nieuwe formule is nog niet uh, officieel ingegaan. Ik nee.
0: begrijp vooral niet wat die vitamine deden <laughs> zeg maar, waar, waarom Wat is daar de gedachte achter?
1: Ja. Helpt
2: ons door de winter heen. Ah, misschien wel, want je drinkt
0: vooral warme chocoma in de winter inderdaad.
2: Genius. Um,
1: maar denken jullie dat de Nutri-score het gaat houden? Ik denk het wel. Ja? Ik denk dat Nederland zich te veel daar al aan heeft gecommenteerd. Ja. ja, is dat ja, echt? Ja, ja. Uh,
2: dat kan toch niet stand houden? Het kan toch nooit werken? Zeg maar zelfs als die formule verbetert, dat is toch ja,
1: het, het zorgt wel weer. Ik, ik denk dat wel van zulke kleine stappen ervoor zorgt dat je dat die Europese eenheid wel steeds verder krijgt. Als je gewoon vervolgens in een supermarkt in Spanje loopt en dan ook die Nutri-Score ziet en in een supermarkt in Zwitserland... of naar nou, Zwitserland dan niet, maar Frankrijk loopt, dat je daar de, dan ook ziet. Ja, het lijkt me ook wel
2: moeilijk als je een product hebt met Nutri-Score D of E. Ik, ik als ik dat nu op een verpakking zie staan. Wat mij betreft ben ik vloeibaar plastic aan het eten als ik dat drink, als ik dat neem. Je bouwt gewoon. Zeg maar, ja, je zit echt van: wow, dat ga ik echt niet nemen.
0: Ja, uh, maar we hebben een paar uh, conculega's die dus uh, ja, kampen met slechte Nutri-scores. Wie, wie dan? Ja, bijvoorbeeld zunt bananenbrood. Hmm. Uh, ja, is dat ongezond? Ja. Ik denk het niet.
2: Oh, het valt in brood en dus ga ik heel hoog in suiker voor brood. Vergeleken
0: met andere. Ah,
1: ja. in vezels waarschijnlijk. Ja,
0: dat valt wel mee volgens mij. Maar het, het vult heel erg. Nee, ik weet niet, het is niet, in mijn optiek niet echt een slecht product. Maar het heeft Nutri-score D, denk nee, ik. Je, je
1: ziet een soort van, wat we eerder zeiden deze, deze podcast, want het is niet de strijd die we voeren. Is dat je met die Nutri-score, wordt er eigenlijk gezegd van dat iedereen dezelfde strijd aan het voeren is? En dat is die van een gezonder eten. En dat voornamelijk dan op macronutriënten gebaseerd. Maar inderdaad, als je tegen verspilling bent... dan moet je je alweer veel beter gaan inlezen. En niet dat ik hier nu de oplossing heb om dit te overkomen. Maar het is wel lastig als consument... om om dat dan te gaan negeren, die die Nutri-Score D Terwijl je wel iets heel erg goeds aan het doen bent... misschien voor voor onze hele omgang met eten. Ja, Ja, wat ik wel
0: grappig vind... is dat bijvoorbeeld alle grote Instagram-accounts... die iets over voeding en gezondheid te zeggen hebben... die zijn allemaal fel tegen. (laughs) Het is toch grappig hoe dat werkt? Als we in... Ieder, echt iedereen in ons vak op social media... die heeft wel posts over waarom de Nutri-score niet werkt.
2: Ja, maar ik denk omdat iedereen uh, die, die wij volgen... dan ook weer zeg maar, in, die, in die top 5% zit van Nederlanders... die het meest weten over voeding. En zoals we hiervoor al zeiden... misschien dat de Nutri-score voor 80% van de mensen werkt. Maar voor mensen die echt al voor de Nutri-score, let op hun gezondheid... werkt het dan weer helemaal niet. Omdat,
1: uh, omdat ze zichzelf er niet
2: in herkennen. Precies, je herkent jezelf er niet in. Het zorgt juist voor heel veel verwarring. En dus dan voelt het alsof je bedrogen wordt. Mm-hmm. En alsof er iets niet klopt. Terwijl ja. Ja, het, het gros van de Nutri-score zit waarschijnlijk redelijk goed in elkaar. Ja. Maar ik vraag me gewoon af of het alle negatieve publiciteit wel overleeft.
3: Ja, aan ja, de andere dat kant, is, dat lij- is denk ik de grootste
2: vraag van, ja. het, van deze hele introductie. Oké, okay, ik heb nog één uh, misleider en dan, uh, dan knallen we hem eruit. <laughs> Helaas heb ik niet mijn, uh, mijn soundbite. Ja, mijn, de misleider van de week van mij is, zijn Nederlandse energiemaatschappijen. Um, mm. Sowieso omdat ze recordwinst aan het boeken zijn dit Fucking jaar.
0: Fucking
2: <laughs> <laughs> Het gaat over Eneco en Vattenfall, maar Essend huh? waarschijnlijk ook. Um, maar allereerst omdat ze recordwinst aan het boeken zijn, dat vind ik zo raar. Dat je een Nederlands bedrijf bent, wat in Nederland gevestigd zit, um, is... En dat, dat je weet dat er een heleboel mensen met lage inkomens gewoon problemen krijgen, en dat jij recordwinsten boekt lijkt me een hele rare soort van. Uh, mar- maar jezelf
1: te verkopen.
2: Ja, hoe? Dat, is, dat is toch zeg maar nog kwalijker dan het, het runnen van uh, Philip Morris of van uh, Smirnoff Ice. Of gewoon Smirnoff, Jesus. Denk ik of ice? Goed, in ieder geval...
0: Toch de studententijd. Die nee, nee, dat komt. heb ik allemaal niet gehad. <laughs> Smirnoff Ice, goed. Even kijken uh, je daar zo achter. Nee, nee. <laughs> nee, nee. <laughs> ja, wie heeft het in mijn hoofd geplant dan? <laughs> um,
2: maar um, energiemaatschappijen horen minimaal 30 dagen van tevoren hun klanten te updaten over eventuele prijsverhogingen. En nu zijn dus uh, prijsverhogingen aangekondigd... maar een paar dagen voordat de prijsverhoging zal plaatsvinden. En in heel veel gevallen zijn klanten dus niet 30 dagen van de vorige update. En de energiemaatschappij waar dat over gaat... zijn zijn, uh, Eneco, Green Choice en Vattenfall. En uh, nu worden ze dus op hun vingers getikt. En nu hebben ze teruggeroepen... dus ze gaan wel 30 dagen wachten voordat ze het doen. Maar ze waren het eigenlijk al van plan. En dan vraag ik me dus heel erg af... zeg maar, hoe ver sta je van de soort van realiteit van waar een heleboel Nederlanders mee kampen op dat moment af. Weet je wel? Je maakt recordwinsten, een heleboel Nederlanders hebben het zwaar... en je probeert ook nog een soort van om de mazen van de wet heen te dansen. Dus waarschijnlijk krijgen ze nu een boete en ze hebben al een statement aangekondigd... dus dat ze het niet gaan doen. Maar ze hebben dus eerst proberen aan te vechten dat oordeel dat ze ze die 30 dagen -hmm. moeten geven... terwijl dat dus sowieso al moet bij energiebedrijven... Um, want stel je voor, zeg maar, als je een variabel contract hebt, dat zou dus gewoon betekenen dat, dat volgende week ineens je prijs omhoog gaat. Ja, dat kan je natuurlijk niet zomaar doen, weet je wel. En dus um, ik vind dat eigenlijk een soort van deel van grotere misleiding. Allereerst moet er niet in dit soort tijden door de overheid een cap worden gezet op hoeveel winst er kan worden gemaakt. Vattenfall maakte 4,5 miljard winst vorig jaar, in ECO meer dan 200 miljoen. Onderaan de streep, pure winst. Um, en waarschijnlijk zal dat, zal dat dit jaar veel en veel meer zijn. Dus moet moeten niet door de overheid worden gezegd van... hé hey jongens, dit jaar hè, mag maar 2% van de omzet mag winst zijn. Of ik zeg maar wat. Um, om de consument te beschermen. En, maar we zijn zo soft geworden. We zijn zo um, ja, lax daarin geworden eigenlijk. Dat we dit soort bedrijven er maar mee weg laten, laten komen. Dus ik vind het niet kunnen. Ik vind het niet transparant. En ik vind het oprecht heel erg kwalijk.
0: Hoe zou jij denk je reageren als er een voedselschaarste was als voedselbedrijf zijnde? Met enorme voorraden. Voedselprijs uh, omhoog? Nee. Gewoon, uh... Nou, licht
2: eraan. Toch? Wij hebben ook de, hebben ook oh, de prijs om... vraag, denk ik. Nee, maar, nee maar het gaat zeg maar, gepaard. Nee, maar ik vind echt wel dat dit een verschil is. Want het gaat gepaard met recordwinsten en om de wet heen dansen. Het is niet zeg maar dat, dat je als bedrijf aan het, aan het kampen bent met grote financiële problemen. En dan om de, dat kan ik heel goed begrijpen. Ja, mm-hmm. oké, okay, Dan moet je doen wat je moet doen om je bedrijf te redden. Ja. Want dat bedrijf heeft waarde in de toekomst voor de, voor de bevolking. Mm-hmm. Maar het gaat om de combinatie tussen megawinsten en dus eigenlijk de wet aan je laars slappen. Een soort dus,
0: van een bedrijf dat al financieel super gezond is.
2: Ja, en wij zijn heel open over onze financiën... en we hebben een grote plan om daar nog veel transparanter in te worden. Dus ik wil eigenlijk dat front dat überhaupt niet zou kunnen doen. Tuurlijk moeten we een goede winst maken op een gegeven moment... waar wij goed van kunnen leven, maar... Um, ik, ik
1: moet wel eerlijk zeggen, ik ja. ben met dat eerste ben ik het eens. Die recordwinst, dat vind ik ook lastig om te rijmen met de hele situatie... Maar de, die dertig dagen die je van tevoren moet aangeven, ja, is dat niet ook iets wat hoort bij een, bij een andere tijd? Een soort van, mm. Die flexcontracten die werkten ook inderdaad toen, dat, toen, dat we, dat, toen dat we in een andere tijd met meer energiezekerheid leefden. En nu hebben we dus regels die voor een oude tijd zijn opgesteld. Moeten we dat dan niet ook kunnen bijstellen? Niet dat ik het goed wil praten, maar iedereen zit zichzelf zo in zijn handjes te knijpen nu. van haha, we hebben eindelijk de energiemaatschappij op hun plek kunnen zetten, omdat we ze nu hebben gepakt op de regeltjes. <lacht> en dan denk <lacht> Wie ja, nou, ik, 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 ik word er gewoon. Ik, ik vind het gewoon een beetje moeilijk van, is dat, dat het. We vinden het alleen maar uh, dat de regels moeten worden gehanteerd op het moment dat het ons uitkomt. En bedrijven moeten, moeten flexibeler worden op het moment dat het ook ons uitkomt. Een soort van, ik vind dat, het is, het is een, gewoon een onzekere tijd nu. En nogmaals, die, die recordwinsten, ik vind het heel erg lastig om dat te verteren dat dat de situatie is. Zeker de thuissituaties van andere mensen. Ik kan, ik kan me dat haast niet voorstellen als je die, je energiekosten hebt zien verdubbelen. Of dat je misschien zelfs je huis uit moet. Maar dat die, 30, of die regeltjes waar we dan nu op gaan zitten, ja, geven we ook andere tijden. Nou, wat jij net zegt, van de overheid moet misschien nu inspringen en waarom kan dat niet sneller. Dan gaan we dus wel weer van dat we buiten alle regelgeving en procedures om willen we dat wel dan gaan regelen.
2: Ja, ik denk ook dat de energiemaatschappij intern het zo goed praat. Zeg maar, <laughs> nee, maar ik begrijp wel wat je bedoelt, maar um, de overheid heeft nog niet zo heel veel versneld volgens mij. Dus aan die kant is dat niet per se. Nee, nee, maar
1: ik bedoel, ik bedoel meer de, de wens en nu het, ja. het vingerwijzen. Ja, nee,
2: dat begrijp ik ook wel. Nee, oké, okay, maar je moet. Ja, nee, ik begrijp wel wat je bedoelt, maar. de Uitgevast regels van. zijn de regels toch? Er zijn bepaalde, zeg maar, net zoals dat er arbeidsregels zijn. Wij kunnen ook niet iemand soort van. Uh, ontslaan ineens, omdat het moeilijk gaat met het bedrijf. Ja. En dus en energiemaatschappijen zouden dat ook niet zomaar moeten kunnen doen, omdat het gewoon de wet is.
1: Ja, nee, maar dat dat, dat ik ben het daar ook mee eens dat het niet zomaar zou moeten kunnen. Maar nu is de situatie iets exceptioneel. De situatie, kijk, ja. nogmaals, stel dat die even laten we het zo bekijken: dat die winsten er niet waren geweest en dat die energiebedrijven dus nu enorm in het rood zouden moeten gaan omdat ze zich aan de regels zouden moeten houden. Dat zou een rare situatie zijn. Ja. Nee, dat, dat, is, dat is ook zo. Omdat de regels zijn zoals ze zijn? Ja, en
2: wie weet maakt Eneco dit jaar enorme verliezen. Ik ging eruit om dat Vattenfall en Shell tot, dit, tot nu toe dit jaar enorme winst te maken. Dat andere maatschappijen dat ook doen. Maar misschien is dat helemaal niet zo. Dus dat is ook een assumptie van mij. Ja.
1: Nee, goed, het is niet erg hè. Af en toe.
0: Uh, nee, 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 helemaal niet. Nee, eens, ik ben juist
1: blij he? met het recht.
0: meer uh, met elkaar oneens. Zijn. <laughs> <laughs> ik zag laat echt, hier, hier komt weer hoor, die 27 jaar oude man die op TikTok zit. Maar ik zag, <laughs> <laughs> ik zag laatst op TikTok. <laughs> je had een tijdje, had je van die boefjes, toch? Die dus bij een of andere energie, uh, namens een energieleverancier, dan contracten uh, afgingen sluiten voor vijf jaar. Dus dat mensen dachten: van oh, ik krijg een variabel contract of zo. Maar dan tekenden ze voor vijf jaar. En er zat dan echt een dikke, vette tekenbonus bij. En dat die nu zeg maar, op TikTok dan allemaal van die filmpjes maken van. En jij de- denkt dat je opgelicht was met je energiecontract van vijf jaar. Die mensen bedanken me nu, want die hebben nog steeds die goede prijs. Ja, ja. Oh. Ja, dus
1: echt zit je thuis nu en gewoon dat daar helemaal niets is veranderd. Ja.
2: Die, die van mij staat vast tot eind
0: januari. Echt? Ja. Nou, mijn is keer, keer 2,5. Echt? Ja. Maar ik heb vanochtend, ik heb vanochtend weer mijn, uh, mijn meterstanden doorgegeven. Ik doe, je kan het elke maand doen bij vattenval Zodat ja. dus je direct dat termijnbedrag kan aanpassen. En uh, het, ja, ze zeiden dat we nu goed zaten.
1: Hebben jullie je uh, ketel al 60 graden gezet? Dat was een soort van de grootste tip. Dat veel ketels op 80, 90 graden staan. Hmm. En dat je ze ook op 60 kan zetten.
2: Ja, Ik niet. Op deze tip jongens. En ja, goed goede heis? tip. Die van mij staat volgens mij op 70. Maar ik zal hem aanpassen. Nice. Oké, okay, dat hey, was hem weer. Dank voor het podcast. We zijn elke week... Waarin
0: we met politiek bespreken. Wha- Energiecrisis. Beetje voeding, beetje misleiding. En waarom met TikTok feitjes komt. De laatste trends op TikTok. nice. We zijn er volgende week
2: weer om 7 uur. Elke week om 7 uur. Um, ja, mocht je ons dan willen supporten. Harre, vertel hoe, hoe, hoe de luisteraar ons kan supporten.
0: Upfront. Ja, wacht even. Dat gaan we niet doen. Wat favoriete jij, bedrijf jij, uit jij, Rotterdam. Jij hebt iets gemaakt ah, nee, op de nee, website. Nee,
2: nee, nee, dat is volgende week pas. Wat? wat? <laughs> Sorry, ouwe, ik had geen tijd deze week.
0: <laughs> Jezus.
2: Volgende week hebben we een speciale actie voor jullie. Maar tot dan.
0: Mocht je ons dan willen dat gebedel aan het einde van die podcast altijd. Nee, mocht je op zoek zijn naar functionele sportvoeding. Die is gemaakt door mensen met oprechte intentie. De intentie om de voedingsindustrie voor eens en voor altijd overhoop te gooien en een nieuwe standaard van voeding te introduceren. Check dan op fram.nl.